0: Werde in einer Sache so gut, dass man dich nicht mehr ignorieren kann, sondern dass der Markt dich auf dem Schirm hat, deine Branche dich auf dem Schirm hat und dann kommen Möglichkeiten zu dir, weil dann ziehst du sie an. Das ist das Gesetz der Anziehung.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Baucheck24 Podcast mit dem richtigen Mindset zu deiner Traumimmobilie. Der Podcast rund um die Themen Immobilien, Mindset und wie du deine Ziele erfolgreich erreichen kannst. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Und zwar ist er Unternehmer seit über 20 Jahren. Er ist Experte im Bereich Online Marketing im E-Commerce. Er ist Speaker, hat unter anderem den Tiger Award gewonnen. Mehrfach ist Schreiber, Texter beim Fokus Online. Das Unternehmen, was er gegründet hat, Mehr Geschäft, wurde 2019 zum eins der schnellst wachsenden Unternehmen in Europa ausgezeichnet. Und als ob das nicht reicht, ist er noch Familienvater mit zwei Kindern. Das heißt, das volle Programm zieht er durch. Ich bin auf ihn das erste Mal aufmerksam geworden, auf der Gedankentankenbühne tatsächlich. Damals gab es noch so 20.000 Aufrufe, jetzt sind es über 70.000 Aufrufe. Also jeder, der das noch nicht gehört hat, unbedingt ein Mast. Und ja, und dann habe ich sein Kompendium geholt. Das zeige ich euch hier mal. Auch sehr, sehr spannend, um wirklich zu starten mit dem Online-Business, um zu gucken, was ist wichtig, wie gehe ich vor und ja, dass man eine Struktur hat. Ich spreche nicht von keinem anderen als von Pascal Pfeil. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke dir, mein Lieber, für dieses, für die sagenhafte Intro. Das, das war sehr lieb. Vielen, vielen Dank. Und hallo, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wo auch immer du dich gerade befindest. Ich freue mich.
1: Super. Ich habe heute das Thema so aufgebaut, dass ich sage erstmal, dass wir allgemein zu Mindset-Themen sprechen. Dann kommen wir zum Online-Business und zum Schluss Investitionsmöglichkeiten, was der Pascal uns empfiehlt. Und zum Abschluss noch ein paar Fragen- und Antwortenrunde, sodass wir auch etwas Persönliches von ihm mitbekommen. Und das ist auch natürlich sehr spannend. Lass uns dann cool. direkt starten. Gerne. Und zwar, viele Menschen sind auf dem Weg, quasi etwas neu anzufangen, neu zu starten, sind vielleicht unzufrieden mit dem Business, mit der Umgebung und suchen nach ihrem Warum sozusagen. Mhm. Was ist dein Warum? Wie findest du, wie hast du deine Leidenschaft gefunden zu dem, was du jetzt gerade machst und wie würdest du uns quasi raten, wie wir vorgehen sollten?
0: Also das ist natürlich eine, direkt erstmal eine, eine ganz ordentlich saftige Frage, die du hier raushast. Ja? Das Warum. Also pfuh. Das sind, ja, das sind ja mehrere Fragen in einer Frage gewesen. Oder? Was ist dein Warum? Wie findet man Warum? So. Ähm, wer bin ich, das beantworten zu können? Aber vielleicht erzähle ich so ein bisschen mal aus meiner eigenen äh, Praxis. Ähm, das Warum war bei mir nie. Ähm, es war bei mir nie ein Geldbetrag oder sowas. Sondern das Warum war einfach Lust auf Erfolg. Und ich vergleiche das oft mit dem Sport. Unternehmertum vergleiche ich auch oft mit, mit Sportdisziplinen. Wenn du dir so einen Profifußballer anguckst, nimm mal, keine Ahnung was, Thomas Müller von Bayern. Ob man jetzt mag oder nicht, ist egal. Der verdient irgendwie, keine Ahnung was, 12 Millionen im Jahr oder so. Das schon seit zig Jahren. Also über Geld muss der sich wahrscheinlich keine Sorgen mehr machen. Ne? Also der ist, der ist durch, der muss nie wieder in seinem Leben arbeiten. Ähm, warum spielt der Fußball? Warum spielt er immer noch Fußball? Warum quält er sich durch diese Trainings? Warum setzt er sich diesem Druck aus, medial, aber so wie eben auch kompetitiv? Naja, weil er halt einfach Bock drauf hat und weil er Ehrgeiz hat und weil er, weil er, ich nenne das mal, Goldmedaillen sammeln will. Und das ist genau das, wie es bei mir eben auch ist. Ich habe einfach Bock auf Erfolg. Und jetzt... Kann ich nicht besonders gut Fußball spielen? Deswegen ja gut. Ähm, Unternehmertum ist für mich ein Weg, wie ich, wie ich dennoch so dieses, wie ich mich spüren kann. Und ich finde, das ist das schönste Vehikel, ein eigenes Unternehmen zu haben, um auch direktes Feedback für sein eigenes Wirken zu kriegen. Ob du Gutes getan hast, ob du <lacht> im Sinne von, also war es gut, war es richtig, war es ein Erfolg oder eben war es ein Misserfolg. Und das ist halt genau das, was ich meine mit du spürst dich, du kriegst in welcher Form auch immer, Lob, Anerkennung für Erfolge mhm. ähm, bis hin zu es spiegelt sich auf dem Konto wieder. Aber du kriegst eben auch die volle Breitseite, wenn Dinge nicht klappen. Du musst den Kopf hinhalten. Das ist wie bei, bei Tempo 200 den Kopf aus dem Fenster halten. Du spürst dich. Ja? Du hast, boah, auf einmal spürst du deine Kontur und du spürst dich. Und das ist mein Warum. Dieses Gestalten und ich habe einfach Bock auf Erfolge und Goldmedaillen sammeln. So, was sind Goldmedaillen? Goldmedaillen sind kleine wie aber auch große Erfolge. Das kann irgendein Deal sein, den wir, den wir geschafft haben. Das kann irgendein besonderes Event sein, ähm, bei dem ich irgendwie boah, irgendwie einen guten Umsatz gemacht habe. Ja, so das Event kann der Monat an sich sein, das kann ein besonderer Tag sein. Was auch immer. Das sind die kleinen, so wie aber auch die großen Erfolge im Unternehmertum. Das muss aber auch nicht, nicht immer nur monetär sein, sondern das kann auch sein, cool. Du arbeitest an einem, an einem Produkt seit Monaten und endlich ist es fertig. Und du, du launchst es und Kunden konsumieren es und sind A zufrieden und B, erreichen sie auch Ergebnisse. Sprich, also du, du, du hinterlässt Fußspuren. Also auch, auch das ist Erfolg, auch das ist eine Goldmedaille, wie ich finde, die man sich umhängen kann. Und im ganz Großen ist es vielleicht auch der Verkauf eines Unternehmens, was wir, was wir auch schon ein, zwei Mal gemacht haben. Das ist auch eine Goldmedaille. Also mein Warum ist einfach, ich habe Bock auf Erfolg. Ohne das mit schnödem Geld beantworten zu müssen. Weil spätestens, wenn der Kontostand auf einem gewissen Level ist, merkst du, ja okay, Geld ist tatsächlich gar nicht so der Treiber. Mhm. Ne? Ähm, so. Und ähm, auch Glücksforscher haben das herausgefunden, dass so ab einem, ob das jetzt wirklich der Betrag ist oder nicht, aber ist ja egal, was sie gesagt haben, ist ab 5.000 Euro netto, die du passiv, ohne was tun zu müssen, zur Verfügung hast im Monat, da ist das Glücksgefühl am höchsten. Bist du jetzt mit 50.000 netto im Monat noch viel glücklicher? Nicht wirklich. Klar, dann kannst du dir tollere Sachen kaufen, aber die machen nicht wirklich glücklich. Also nicht wirklich glücklich. Und ja, das ist so mein Warum. Wie findet man sein Warum? Das ist gar nicht leicht. Da gibt es mehrere Ansätze. Ich bin ein Freund von zwei Ansätzen. Ansatz Nummer eins ist, finde raus, was du liebst und dann finde einen Weg, damit Geld zu verdienen. Also sprich, ein Geschäft aufzubauen. Jetzt sagt man, ja, oh ja klingt so leicht. Wie findet man denn raus, was man liebt? Und das, ja, geht, aus meiner Sicht geht das nur über die Praxis. Bedeutet, stell dir vor, du willst rausfinden, was deine Lieblingsfarbe ist. Ja, wie findest du das raus? Ganz Einfach, indem du dir einfach, keine Ahnung was, kaufst in Packung Buntstifte, da sind 20 Farben drin, die guckst du dir an. Du spielst damit, du testest das und dann kristallisieren sich drei, vier Farben raus. Die gefallen mir besonders gut. Ja, okay, also nimmst du nur noch die vier und guckst, welche gefällt dir am besten. Und genauso geht das in der Praxis. Finde raus, was du liebst. Das kannst du nicht mit dem Kopf, das musst du mit dem Herz machen und mit dem Bauch und um, um das Herz und den Bauch anzuschalten, musst du den Kopf ausschalten. Wie geht das? Nur durch die Aktion. Ja? Schon Tony Robbins sagt ja, Motion creates Emotion. Also Bewegung kreiert Emotion. Und Emotion brauchst du, um rauszufinden, was macht dir Spaß. Und das ist wieder der, genau der Punkt. Komme die Aktivität. Probiere Dinge aus. Hm. Niemand sagt, dass das innerhalb von 72 Stunden passieren muss oder innerhalb von einem halben Jahr. Alle, die am Anfang stehen, ich kann euch nur sagen, setzt euch nicht so sehr unter Druck. Ähm, macht mal, startet mal und auf dem Weg werdet ihr schon rausfinden, was euch Spaß macht. So, das war der erste Ansatz. Finde raus, was du liebst und find dann einen Weg, damit Geld zu verdienen. Der zweite Ansatz ist, werde gut in einer Sache, wo du sagst, die finde ich, find ich prima. Das muss nicht deine allergrößte Leidenschaft sein, aber sie muss dich zumindest nicht ankotzen. So, sondern es muss was sein, wo du sagst, oh ja, das macht mir irgendwie Spaß. So wie bei mir, Vertrieb, Direktmarketing, Vermarktung, das hat mich fasziniert. Und da habe ich mich reingegraben. Und reingegraben heißt, ich habe gelesen, gelernt, konsumiert, bis heute, bis der Arzt kommt. Und bin dadurch immer besser geworden. Und dieser zweite Ansatz lautet, werde in einer Sache so gut, dass, dass man dich nicht mehr ignorieren kann sondern dass der Markt dich auf dem Schirm hat, deine Branche dich auf dem Schirm hat und dann kommen Möglichkeiten zu dir, weil dann ziehst du sie an. Das ist das Gesetz der Anziehung. Nun mal. Und darüber kommt man dann auch mit ein bisschen Geduld oft zu tollen ähm, Geschäften, Möglichkeiten, die du vorher gar nicht am Schirm hattest. Mhm. So und deswegen, das, ist, das sind mal so zwei Ansätze, wie man sein Warum finden kann, wie man das finden kann, was einem Spaß macht. Und das Wichtigste ist, gib, gib dir ein bisschen Zeit. Also ähm, nicht zu ungeduldig sein. So, das sage ich als einer der ungeduldigsten Menschen überhaupt. Aber dennoch ist es so. Ne? Ein bisschen Geduld haben. Nicht das erste Business, was du gründest. Das, das muss ja nicht das sein, was du bis zu deinem Lebensende machst. Sondern das war bei mir auch so. Dass die Dinge, die ich am Anfang gemacht habe, die habe ich gemacht, um zu lernen. Um, um vielleicht auch irgendwie ein bisschen Geld damit zu verdienen. Das hat in der Regel ja schlecht als recht geklappt. Aber es war vor allen Dingen Lernen, 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 Lernen. Und ähm, ja, abschließend zu dem Thema Warum will ich aber noch was sagen. Ich gebe dem Ganzen gar nicht so die Bedeutung. Mir war mein Warum ehrlich gesagt immer ziemlich scheißegal. <lacht> Weil, weißt du, ich erlebe es heutzutage so sehr, dass die sich irgendwie eine Woche einschließen, ins Kloster gehen, irgendwo nackt auf dem Felsen sitzen und beten, dass das Warum vom Himmel fällt. Das ist so, in der, in der Zeit habe ich schon wieder das nächste Geschäft gegründet, weißt du, das ist so... Warum muss das Warum denn so zwingend klar sein? Ich gehe da viel pragmatischer ran. Ärmel hoch, Kreml, sagen, ach komm, wo ist eine Möglichkeit? Was wird dir irgendwie so einigermaßen Spaß machen? Und dann mal machen. Und auf dem Weg kommt das Warum. Der Weg ist das Entscheidende und gar nicht so sehr das Ziel, aus meiner Sicht.
1: Spannend. Super. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe auch schon mal gesagt, der entstehende kreative Prozess quasi ist viel wichtiger als für das Ergebnis dann an sich. Weil ja. meistens dauert das ja länger und man muss ja auch irgendwo zufrieden sein, diesen Weg durchzuziehen. Und wenn das dir keinen Spaß macht, nur weil du irgendwo vielleicht etwas erreichen möchtest, bist du wahrscheinlich zum Schluss auch nicht so zufrieden, als wenn du das gesamte, den Entstehungsprozess sozusagen genießen kannst auch.
0: Das ist absolut so, ja.
1: Schön. Und in diesem Zusammenhang, sagen wir mal, okay, man weiß, testet einige Sachen aus, probiert was und schaut, das passt zu mir, das passt nicht zu mir. Und in die Umsetzung muss man natürlich kommen, das ist mit das Wichtigste überhaupt. Viele meinen ja, viel Wissen ist wichtig, aber Wissen ist Macht. Aber letztendlich kommt es ja schon so, dass das angewandte Wissen schon wichtiger ist und das ist schon mächtiger irgendwo, weil man das auch anwenden muss. Und da fehlt oftmals auch die richtigen Kontakte, das richtige Umfeld. Und in diesem Zusammenhang, Hört man noch viel von der Umgebung beispielsweise, ja, das ist äh, zu schwierig oder das haben schon viele Leute versucht, beispielsweise diese ganzen negativen Einflüsse von außen, wo auch viele wirklich Selbstzweifel bekommen. Auch ich habe damals äh, ein bisschen manchmal, unsicher, gehst du denn in den Weg, in die Selbstständigkeit oder nicht? Ja, Steuern, Finanzamt und dies und das, gibt es viele Risiken, was ist, wenn keine Projekte kommen, keine Aufträge kommen. Aber ich bin letztendlich froh, dass ich das gemacht habe und nicht auf die Leute gehört habe, die das vielleicht das Gegenteil behauptet haben. Meistens sind das auch die Leute, die selber vielleicht das gar nicht gemacht haben und auch nur selber von irgendwelchen Dritten gehört haben. Daher, was würdest du uns empfehlen, wie findest du das richtige Umfeld, sodass du auch wirklich eher nach oben gehen möchtest und nicht irgendwo stagnierst und bleibst, stehen bleibst mit den Leuten, die vielleicht eher negativen Einfluss auf dich haben? Also ich glaube,
0: Erfolg zieht Erfolg an. Und um ein erfolgreiches Umfeld aufzubauen, braucht man keinen materiellen Erfolg, sondern man braucht Erfolgsmindset. Und dafür ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, davon bin ich wirklich durchdrungen, dass man zutiefst davon überzeugt sein sollte, jeder, der hier zuhört, sollte zutiefst davon überzeugt sein, dass du selber dein Leben, dein Umfeld, deine Umstände und die Ergebnisse in deinem Leben selber gestalten kannst. Mhm. So. Du hast gerade was Interessantes gesagt, ne? als du überlegt hast, dich selbstständig zu machen, so dann hast du gesagt, was ist, wenn die Aufträge nicht kommen? So ein Gedanke existiert in meinem Kopf überhaupt nicht. Tatsächlich nicht. Also natürlich kann man da mal dran denken. Aber dann ist ja die Frage, wie geht man damit um? Es gibt ja eine passive Sicht der Dinge und eine aktive. Die passive Sicht der Dinge ist, oh, was ist, wenn die Aufträge nicht kommen? Und da hört, da hört diese Sicht auch schon auf. Sie ist passiv. Vielleicht kommen sie, sie fliegen mir zu und vielleicht aber auch nicht. Oh, dann habe ich halt Pech gehabt. Und das ist der größte Fehler, den man machen kann. Denn wenn du in deinem Geschäft gerade feststellst, ich habe gerade keine Aufträge, die Auftragslage ist schlecht oder ich habe gerade eine Krise, es war mal besser, aber jetzt gerade ist es schlecht. Ja, dann, dann gibt es doch dafür Gründe und dann gibt es sowohl Gründe, warum das jetzt so ist, aber dann gibt es auch Dinge, die du tun kannst, damit es nicht mehr so ist. Immer. Und das meine ich mit Gestalten und dieses Gestalten-Mindset ist das Gegenteil vom Opfer-Mindset. Opfer ist immer passiv, ist immer Erstarrung. Mhm. Und das Gegenteil ist gestalten. Engpass erkennen und dann überlegen, gut, wie löse ich es? Wie erreiche ich mein Ziel? Was sind die Schritte? Und jetzt war deine konkrete Frage ja, okay, wie baut man sich ein, ein, eine Erfolgscommunity oder so, ein Umfeld auf, ein Erfolgsumfeld? Das, das Erste ist genau das, als Voraussetzung, sei ein Gestalter und, und, und sei aktiv und niemals passiv und niemals Opfer. Alles, was in deinem Leben passiert, dafür bist du verantwortlich. Punkt. Vielleicht bist du nicht schuld. Kann ja sein. Aber ob ich schuld bin oder nicht, interessiert das Finanzamt nicht. Weißt du? Ich bin verantwortlich. Und wenn du das erkennst, ist das die größte Befreiung auf diesem Planeten. Wie findest du jetzt Menschen, die spannend sind, die auch erfolgreich sind, die Erfolgsmindset haben, wie holst du die in dein Leben? Erstens, das geht nicht über Nacht. Zweitens, das hat was mit Anziehung zu tun. Erfolg zieht Erfolg an. Achtung, jetzt sage ich was ganz Böses. Scheiße zieht Scheiße an. So ist das nun mal. Und das ist ein Gesetz des Universums. Das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Aber ich sage ja auch immer, in deinem Unternehmen, du kriegst immer die Mitarbeiter, die du verdienst. Wenn du scheiß Mitarbeiter hast, jo, dann kannst du dich darüber aufregen. Aber dann überleg mal, warum sind die in deinem Leben? Exzellenz zieht Exzellenz an. Bau doch ein exzellentes Unternehmen. Mit exzellenten Prozessen, mit exzellentem Ruf, mit exzellentem Image. Dann siehst du auch exzellente Menschen an. Geht das über Nacht? Nein. Da habe ich Jahre für gebraucht, Jahrzehnt, über ein Jahrzehnt habe ich dafür gebraucht. Und genauso ist es eben auch im Kleinen, wenn du anfängst und sagst, okay, wie ziehe ich jetzt, wie baue ich mir jetzt ein Umfeld auf, aus anderen auch erfolgreichen Menschen, wie werde ich die denn los, die mir die ganze Zeit sagen, nee, das kann nicht gehen und ach, pass doch auf und auch Jung oder Mädchen, mach doch lieber was Sicheres. Erstens bewusst machen, dass das ein Umfeld ist, was dir nicht gut tut. Und zweitens, arbeite härter an dir selbst. Also mach dich spannend. Und das geht doch nur, wenn du anfängst, dich mit Erfolg auseinanderzusetzen, mit erfolgreichen Persönlichkeiten. Lies Biografien, Hörbiografien, Audible gibt es ja auch noch. Ähm, geh zu Seminaren, Buchcoachings Coachings. Und Achtung, lesen, lesen, lesen. Das ist das Wichtigste zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, zum Thema Biografien, zum Thema Unternehmertum, zum Thema Verkauf, zum Thema Vermarktung, zu allem, was so in diesem Kosmos existiert. Und je mehr du dich damit auseinandersetzt, das macht ja was mit dir. Das ist wie, wenn du jeden Tag zwei Big Macs isst. Das macht ja auch was mit dir, weil nach einem Monat siehst du Kacke aus. Aber genau das Gleiche passiert ja, wenn du jede Woche ein spannendes Buch zum Thema Erfolg liest. Das macht auch was mit dir. Und auf einmal fängst du an, etwas auszustrahlen. Und was du ausstrahlst, ziehst du an. So, Das ist erstmal so die Wirkweise im so, Gesetzesbereich, Natürlich kann man dann auch aktiv werden und sagen, Mensch, wer ist denn spannend? Mit wem hätte ich denn gerne mal Kontakt? Und dann alte Regel, mehr Kontakt bringt mehr Geschäft beziehungsweise mehr Kontakt bringt die Ergebnisse. Sprich die Leute auch mal an. Wenn du sagst, Mensch, da ist jemand, der ist spannend, dann schreib die Person doch mal an. So, und jetzt kommt's. Wann immer ich versucht habe, erfolgreiche Menschen, die ich irgendwie zu denen ich Kontakt haben wollte, kennenzulernen, habe ich mir immer überlegt, wie kann ich, Spannend für die werden und das ist was deine eigene Spannungsbilanz wie spannend bist du das ist was worüber die Leute mal nachdenken sollten weil das ist ja hat ja was mit Verkauf zu tun weißt mich schreiben jeden Tag so viele Leute an hey Pascal willst du mein Mentor werden da ist immer so weißt du nett ich finde die total nett die mir sowas schreiben aber a kann ich das überhaupt nicht von meiner Zeit her und b stelle ich mir immer die Frage warum sollte ich das tun also weißt du warum nur weil du mir schreibst, werd doch mein Mentor, warum soll ich da Mentor werden? Da mache ich schon mal hübsch gar nichts. Weil wenn die Person nicht kapiert hat, dass das ein Geben und ein Nehmen ist, dann, dann muss ich mich mit der Person nicht auseinandersetzen. Aber das ist, so, das, das ist so Basisstoff, die doch irgendwie in der ersten Klasse des so bist ein guter Mensch geschult wird. Gib erstmal was, dann kriegst du aber zurück. Aber immer so dieses Nehmen, Nehmen, ey, komm in mein Leben, wollen wir uns nicht mal unterhalten, wollen wir uns nicht mal auf einen Kaffee treffen. Warum? Geh doch mal davon aus, dass erfolgreiche Menschen, die haben schon ein gutes Umfeld. Warum sollten die denn mit dir einen Kaffee trinken gehen? Doch nur, wenn du vielleicht irgendwie spannend bist. Wie bist du spannend, wenn du denen einen Nutzen bietest? Ich meine, Entschuldigung, so, so böse ist es nun mal. Ich meine, Spannung kannst du aufbauen über Sympathie. Das ist dann Glück, ja? wenn dich einer irgendwie total sympathisch. Ich sage, ja, komm, wir treffen das mal. Ich finde dich halt sympathisch. Ist Glück. Aber das andere ist, Vermarktung, Nutzen, überleg doch mal, wie kannst du spannend für eine Person werden? Das habe ich immer überlegt. Und Personen, die ich kennenlernen wollte, die mich fasziniert haben, große Unternehmer, die in der Top 500 der reichsten Deutschen zum Teil sind, da habe ich immer überlegt, boah, wie, wie kann ich spannend für die werden? Was kann ich für die tun? Und so habe ich es dann angebunden und gesagt, hören Sie mal, mir ist nur Folgendes aufgefallen, ähm, bei Ihrem Unternehmen zum Beispiel, ich will gar nicht anmaßend sein, aber haben Sie sich mal drüber nachgedacht, könnte das nicht auch so und so bei Ihnen funktionieren? Jetzt zum Beispiel bei mir im Thema Bereich Online-Vertrieb oder, oder Funnel oder sonstiges im Bereich Online-Marketing, könnte das nicht auch so und so bei Ihnen gehen? Das wäre doch vielleicht ein spannender Ansatz. Und siehe da, auf einmal hat er gesagt, oh, interessant, könnten Sie sich vorstellen, also bei einem wirklich ganz, ganz bekannten Unternehmer in Deutschland, habe ich das genauso gemacht, er hat gesagt, könnten Sie sich vorstellen, mal bei mir in die in, in die Zentrale zu kommen, die Konzernzentrale, um vor meinen Abteilungsleitern da einen, einen Vortrag zu, zu halten, ich so ja klar. Auf einmal saß ich, stand ich da, 60 Abteilungsleiter und ich habe einen Vortrag gehalten. Habe ich dafür was genommen? Nein, habe ich for free gemacht und das ging einen halben Tag. Aber rat mal, was danach passiert ist. Ich war bei der Person echt auf dem Radar. Der war mir dankbar, der fand mich auf einmal spannend.
1: Und deswegen immer nur erst geben, geben und dann kriegst du auch.
0: Ja, so sehe
1: ich. Also das Gesetz der Reziprozität. Letztendlich auch irgendwo das ja. Geben, nicht immer was erwarten, auch irgendwo Mehrwert bieten und nicht immer an das monetäre Denken und irgendwo an sich denken. langfristig. Ne? Ja, genau, aber, aber auch da an der Stelle so
0: dieses erst Geben, dann Nehmen, Reziprozität, ja, aber auch, auch weißt du, sich mal schlau reindenken. Mhm. Ich kriege auch ganz viele, die schicken mir dann irgendwie, keine Ahnung, die schicken, die schicken mir ein ja. schönes Geschenk zu, und schreiben ihre Handynummer rein und glauben, jetzt haben sie Reziprozität aufgenommen, jetzt jetzt rufe ich sie an. Nein. Also ich ich wertschätze das ja. Ich finde das toll. Ich bedanke mich da auch für. Aber Nutzen jemandem zu bieten, hat ja mehr, also hat da, da steckt mehr dahinter, als jemandem Geschenk zuzuschicken. Und richtig überlegen, was könnte die Person für Ziele haben? Und was könnte sie für Engpässe haben? Und wie kannst du dieser Person helfen, ihre Ziele zu erreichen oder ihre Engpässe zu lösen? Mhm. Das ist der richtige Ansatz,
1: um spannend für andere zu werden. spannend. Vielen, vielen Dank dafür. Vielleicht kommen wir jetzt äh, zum Business-Aufbau. Letztendlich äh, bist du ja der Experte von Unternehmen, gründen, aber auch unterstützen bei der Gründung von vielen Unternehmen. Auch die Leute begleiten quasi zum Erfolg hin, dass sie wirklich etwas aufbauen. Ähm, wenn du jetzt einen quasi an der Seite, an die Seite nehmen würdest, wie würdest du ihm, was würdest du ihm raten, welche Schritte er zu Beginn machen sollte? Sollte er sich sehr viel quasi recherchieren, sich mit der, mit der Materie, der Thematik sehr viel auseinandersetzen oder sollte er schon direkt in die Umsetzung kommen? Aber da ist natürlich das Risiko vielleicht groß, dass er irgendwo scheitern könnte. Wie würdest du generell an die Sache vorgehen?
0: Ähm, ich bin immer ein Freund von Einfachheit. Ich bin nicht besonders schlau, und deswegen breche ich die Dinge für mich immer wahnsinnig simpel runter, damit ich sie kapiere. Und dann habe ich den Vorteil, ich breche das so simpel runter, dass andere es dann auch kapieren. Also lass uns doch mal runterbrechen auf das Simpelste. Wenn du startest, da gibt es ein Angebot und es gibt eine Zielgruppe. Die musst du miteinander matchen. Und wenn du bei Null startest, ist aus meiner Sicht der Fehler, zu sehr in der Konzeptionierung zu bleiben. Wie könnte das Angebot aussehen? Wer könnte die Zielgruppe sein? Das würde ich durchbrechen und einfach mal in die Praxis gehen. Und in die Praxis gehen heißt, das ist die sogenannte Proof-of-Concept-Phase. Wo du beweist, klappt das, klappt das nicht? Mein Konzept, ist das machbar oder nicht? Du hast ein Angebot und du hast eine Zielgruppe. Viele hängen sogar da schon und sagen, oh, ich weiß gar nicht so genau, was mein Angebot sein kann. Und ich weiß auch nicht, wer meine Zielgruppe wirklich ist. Und dann sage ich, sehr gut. Überleg dir mal an Ansätzen, was ein Angebot sein könnte. Und dann geh mal raus und sprich mal mit Menschen, von denen du glaubst, die könnten in deiner Zielgruppe sein. Und was ich am Anfang immer sage, ist sprich mal mit mindestens irgendwie in so dieser Proof-of-Concept-Phase, sprich mal mit mindestens 50 bis 100 Menschen aus deiner Zielgruppe. Ruf die doch mal an oder geh mal vorbei. Und da gibt es einen ganz simplen Ansatz. Sag Entschuldigung, ich, ich brauche mal bitte Ihre Hilfe. Ich bin hier Gründer oder Gründerin und ich möchte Folgendes hier machen. Aber ich, wissen Sie, ich, ich bräuchte mal so ein bisschen Feedback aus dem Markt und ich, ich schätze Sie sehr. und Ich glaube, Sie mh, könnten mir vielleicht innerhalb von wenigen Minuten, aber nur sagen, ob ich da am um Holzweg bin oder ob, ob man die, die Idee für mein Angebot gut ist. Hätten Sie vielleicht mal ein paar Minuten Zeit und ich darf Ihnen ein paar Fragen stellen. Und wenn du das machst, du sprichst mal einfach 50 Menschen an, dann wirst du erstaunt sein, wie viele sagen, ja klar, komm, ich, ich, ich helfe dir. Weil Menschen wollen helfen. Aber der magische Satz ist, ich brauche mal bitte ihre Hilfe. Übrigens, äh, egal wo du bist in deinem Leben, ob im Hotel, an Rezeption oder am Mietwagenschalter, egal ob im Ausland oder in Deutschland, ähm, geh, wenn du was willst, geh zu Menschen hin und sag, ich brauche mal bitte eben ihre Hilfe. Wenn du das vorwegschiebst, hast du eine viel höhere Quote des Erfolgs, dass Menschen dir wirklich helfen. Also, ähm, Proof-of-Concept-Phase, teste dein Angebot und teste deine Zielgruppe und finde durch klassische, echtes Befragen deiner Zielgruppe heraus, ist die Idee für dein Angebot brauchbar. Und ist deine Zielgruppe wirklich die, die du denkst? Aber vor allen Dingen lernst du über deine Zielgruppe Pain und Pleasure. Und das ist immer wieder das, Pain und Pleasure. Denn der Mensch reagiert und handelt auf diesen zwei Ebenen. Pain, also Schmerz, Schmerz vermeiden, oder Pleasure, Freude empfinden. Mhm. Und, und, und dort findest du ja die Pain-Points deiner Zielgruppe heraus. Wo brennt denn der Kittel? Welche Engpässe haben die? Aber du findest auch die Pleasure-Points. So dieses, ah, wo wollen sie hin? Welche Ziele, welche Bedürfnisse haben die? Wo wollen die hin? Und das, das, was du da sammelst an Informationen, ist wichtig für zwei Sachen. Nämlich erstens für die Verfeinerung deines Angebots, weil du auf einmal neue Ideen kriegst und sagst, ah, cool, guck mal, das könnte ich auch noch mit reinpacken. Weil ich habe festgestellt, irgendwie 60% Prozent der Menschen, die ich befragt habe, die haben diesen Engpass. Also kann ich den doch lösen. Das ist das Erste. Du, du lernst, wie du dein Angebot besser machst. Und das Zweite ist, du lernst Dinge, die du für die Vermarktung deines Angebots brauchst. Weil da kacken ja die meisten ab. Die haben ein tolles Angebot, aber so, ja, tolle Idee kennt auch keiner, also äh, kauft auch keiner. Schade. Vermarktung bedeutet ja, Menschen zu begeistern und zu motivieren, ähm, da, ja, am Ende dein Angebot zu kaufen. Und das geht doch nur, indem du es schaffst, ihre nochmal, hier, Pain-Points, aber auch Pleasure-Points zu adressieren. Und in deiner Kommunikation, in deiner gesamten Vermarktung, in Anzeigen, in Texten, im Telefonat, im persönlichen Verkaufsgespräch oder was auch immer, richtig auf den Punkt zu adressieren, eben anzusprechen, so dass Menschen sagen, oh Mensch, das ist aber interessant, ja klar, das, das würde ich mir gerne mal angucken. Ach super, ja, ich würde gerne kaufen. So, und das, das nenne ich die Proof-of-Concept-Phase. Fang damit mal an. Und wenn du dann eine Idee hast, boah, cool, so könnte es aussehen, dann akquiriere die ersten Kunden. Und das ist dann die Phase, wo ich sage, da, da baust du dein Angebot mehr oder weniger fertig und holst dir gerne auf organische Weise. Da würde ich noch gar nicht so viel Geld für Online-Werbung oder so ausgeben, sondern ich würde erstmal nur offline gucken, wo kriegst du Kunden her. Da generierst du mal schon den ersten Umsatz, dass du so ein bisschen Luft unter den Flügeln kriegst und lernst weiterhin dein, dein Angebot zu verfeinern. Lernst aber auch weiter Vermarktung und dann kannst du in Phase 3 gehen. Das nenne ich die Automatisierung. Und da gibt es zwei Dinge, die es zu automatisieren gibt, aus meiner Sicht. Das erste ist der Vertrieb. Die Kundengewinnung soll maximal automatisiert funktionieren. Und das zweite ist die Leistungserbringung. Denn die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen sind ja wie in so einer Wippe. Die investieren Zeit in Vertrieb, gewinnen den Kunden. Jetzt müssen sie sich um den Kunden kümmern. Jetzt haben sie aber keine Zeit mehr, sich um Vertrieb zu kümmern, also geht die Wippe wieder so. Und so sind die ganze Zeit in dieser Wippe. Und entweder haben sie Zeit für Vertrieb oder sie haben Zeit für Leistungserbringung. Und deswegen sage ich nein, diese zwei Dinge gilt es maximal zu automatisieren. Und dafür hilft uns natürlich das Internet wahnsinnig. Das ist, das ist ja toll. Und das ist aber erst Phase 3. Viele machen den Fehler, die fangen in Phase 1 direkt mit dieser Automatisierung, mit Online-Marketing und Co. an, äh, kostet richtig Geld, fallen auf die Schnauze und sagen, oh ja, das klappt ja gar nicht bei mir. Ja, der größte Problemfaktor ist aus meiner Sicht, dass das Angebot nicht gut ist und dass sie nie gelernt haben, richtig wie Vermarktung funktioniert. Und das sind wichtige Voraussetzungen, die man nur in der Praxis lernen kann, für die man sich auch gern mal zwei, drei, vier Monate Zeit nehmen darf, auch ein halbes Jahr, um das zu lernen und dann erst in Phase 2 und 3
1: zu gehen. Da kommen wir wieder zum Thema, wie vorhin, dass man ungeduldig ist manchmal, dass man versucht, irgendwie schnell zu den Erfolgen, zu Ergebnissen zu kommen. Dabei ist das ein ganz normaler Prozess, dass man das Schritt für Schritt aufbaut und dann irgendwann wirklich in diese Vermarktung, Automatisierung kommt. Ja, Ungeduld ist gut. Ungeduld ist gut
0: für eine Sache, für Drive. Ähm, weil, weißt du, die tollsten Ideen bringen nichts, so hast du das zu Beginn gesagt. Ähm, Wissen ist nett, aber Umsetzung ist der Schlüssel. Genau. Ich nenne das Execution. Und da... da Scheitern leider auch ganz, ganz viele, weil sie irgendwie, die leiden am shiny object syndrome, ne? die sehen immer die nächstgrünere Wiese und sobald es schwierig wird in dem eigenen, was sie tun, sagen sie, ach oh Mensch, irgendwie oh, bei dem anderen sieht das so leicht aus, ach oh, komm, ich mach das und dann springen sie zack auf die andere grüne Wiese und das ist der Tod, das wird nie funktionieren, weil rate mal, keine Wiese ist grüner als deiner, kein Geschäftsmodell ist leichter als deins, wirklich nicht, alle haben ihre Schwierigkeiten und Herausforderungen. Und diese Ungeduld nutze die, um den Drive, um das Feuer beizubehalten, auch in so schwierigen Phasen, wo man Engpässe kommen, wo Hürden kommen, durchzuhalten und zu machen.
1: Mhm.
0: Und hier kommt's: Mach weniger. Mach weniger Sachen, aber mach sie besser. Und besser bedeutet mit mehr Qualität und wirklich bis zum Ende führen. So dass du nicht so viele lose Enden hast und sagst, boah, ich habe so viele tausend Sachen zu tun, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt also, Weil schon Tony Robbins sagt, Confusion kills Execution. Also Verwirrung killt deine Umsetzung. Und mhm. Was ist das Gegenteil von Verwirrung? Einfachheit und Klarheit. Und das kriegst du nur, indem du wenige Sachen machst. Also mach weniger Dinge, da musst du Geduld haben ähm, und sag Nein zu ganz vielen Sachen. Und konzentriere dich immer nur Stück für Stück auf, auf wichtige Teilbereiche. Die setzt du um und dann machst du erst das Nächste. Das ist der Schlüssel eines erfolgreichen Unternehmens. Das ist aber auch der Schlüssel zum Beispiel einer erfolgreichen Beziehung. Die Kunst ist, Nein zu sagen. Gibt es da draußen andere schöne Frauen? Ja, klar. Sehr. Die Kunst ist, Nein zu sagen, weißt du? Weil sonst hast du ein Problem in dem, was du hast. Und das Gleiche gilt für Unternehmertum. Oder schöne andere, schöne Männer. Ich will niemanden diskriminieren. Die Kunst ist, Nein zu sagen. Die Kunst ist Einfachheit und Fokus und ungeduld ist gut, aber nutzt die Ungeduld nicht für Hektik und für Aktionismus, sondern für den Drive, für das Feuer kontinuierlich
1: dein Haus weiterzubauen. Ganz ganz spannend. Ja, das das sind die glaube ich Grundgedanken, die wir denen die meisten das was den meisten fehlt, weil man versucht irgendwo schnell an das Ergebnis zu kommen und dass man irgendwo so ein Basis und Fundament quasi schafft und ähm, da ist vielleicht diese Unsicherheit dann da, dass dann auf einmal gesehen wird, okay, der andere Bereich läuft vielleicht besser, so wie es von außen scheint und dann springe ich mal rüber, solange ich nicht, noch nicht angefangen habe so richtig ja. und dann hast du natürlich keinen Fokus auf diesem Bereich und kannst natürlich nicht irgendwo Erfolge nachweisen. Richtig. Sagen wir mal, wir haben unsere Mindset-Themen für uns im Kopf quasi eingeprägt, wir wissen, okay, das Erfolgs-Mindset, wir wissen, dass wir uns fokussieren müssen, haben unsere Richtung ausgewählt und kommen in die Umsetzung mit den richtigen Partnern vielleicht an der Seite und jetzt haben wir schon ein bisschen Geld verdient und möchten uns irgendwo investieren. Das heißt, wir wollen uns irgendwo Altersvorsorge sichern, vielleicht passives Einkommen generieren zusätzlich, das Geld quasi auch irgendwo weiter arbeiten lassen. Was ist deine Meinung hierzu? Wann würdest du den Unternehmern quasi sagen, dass sie jetzt einsteigen sollten mit Geld vielleicht oder mit dem Unternehmensstatus, wo man sich befindet. Und wenn der richtige Zeitpunkt da ist, in welchen Bereichen würdest du an deren Stelle investieren? Also auch an mich beispielsweise. Ich bin seit fünfeinhalb Jahren selbstständig und habe ein regelmäßiges Einkommen, baue jetzt mein Online-Business auf, auch mit der Unterstützung vom Mehrgeschäft. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn das erste passiver Einkommen generiert wird. Wie guckt man sich in die Umgebung? Wie, was versucht man irgendwo aufzubauen? Ich komme aus dem Immobilienbereich. Ich würde sagen, Immobilien ist schon Betongold. Irgendwo hast du die Sicherheit. Auf der anderen Seite, das Streuen in vielen Bereichen ist vielleicht interessant. Wie gehst du an die Sache ran oder wie, wie machst du das?
0: Ich glaube nicht, dass ich im Bereich Investieren ein Experte bin. Dennoch möchte ich gerne meine Sichtweise dazu mal kurz schildern. Ich glaube, investieren kostet Geld. Haha, <lacht> das, das ist ja interessant, was du da sagst, Pascal. Aber wie meine ich das? Das kostet auf der einen Seite Geld, weil du eine Summe X nimmst und sie investierst in einen Asset, sei es eine Immobilie, sei es eine Firma, sei es Aktien, was auch immer. Aber auf der anderen Seite kostet es auch Geld, weil es Aufmerksamkeit kostet. Und diese Aufmerksamkeit, du hast ja nur ein Aufmerksamkeitspolster von, sagen wir mal, 100%. Und wenn du jetzt anfängst, irgendwo zu investieren, dann nimmst du von deinen 100% Aufmerksamkeit immer x% Prozent weg. Punkt. So. Es sei denn, du hast so viel Funny Money, also wirklich, wir, wir sprechen über Millionen, wo du sagst, ja gut, komm, hier packe ich mal eine Million rein, da packe ich eine Million rein, ob sie weg ist oder nicht, ist mir egal. So, ne? Gibt es ja auch die Leute, aber ich glaube, über die sprechen wir jetzt gerade nicht. Das heißt also, per se erst einmal kostet es nicht nur Geld, sondern es kostet auch Fokus. Es kostet Fokus, es kostet Aufmerksamkeit und damit kostet es Geld und zwar in deinem Haupttätigkeitsfeld. Mhm. Also deine erste Frage war, ab wann sollte man denn anfangen? Ich glaube, viele fangen viel zu früh an. Auch da wieder bin ich ein Freund von Fokus, von Klarheit und von, von Einfachheit. Denn zu früh Bedeutet aus meiner Sicht, dass dein, nehmen wir mal, wir sprechen jetzt mal die Unternehmerinnen und Unternehmer an, dein, dein, dein Business, dein Brot- und Buttergeschäft, was du hast, ähm, wenn du anfängst zu investieren, vernachlässigst du das. Immer. Und das machen viele zu früh. Mhm. Ähm, deswegen würde ich immer sagen, also schau mal, dass dieses Unternehmen wirklich, also mal so weit automatisiert ist. Ich sage immer, ein Unternehmen ist ein kommerzielles, profitables Business, das ohne dich funktioniert. Mhm. Wenn das wirklich so ist, viel, viele sagen das, ja, funktioniert ohne mich, aber dann also ist ja einfach nicht der Fall. Wenn es wirklich ohne dich funktioniert, dann kann man anfangen zu investieren, aus meiner Sicht. Und das machen viele viel zu früh. So. Mhm. In was kann man investieren? Ich glaube, das, was Warren Buffett mal gesagt hat, ist ein sehr schlauer Satz kaufe nur, was du auch verstehst. Das gilt nicht nur für Aktien aus meiner Sicht, sondern für mich gilt es auch für Immobilien und für mich gilt es auch für Unternehmen, für Geschäfte. Viele Menschen um mich rum auch, die irgendwo investiert haben und Geld verloren haben, haben das aus meiner Sicht häufig dann verloren, wenn sie nicht wirklich Ahnung davon hatten, in was sie da investiert haben. Ich zum Beispiel besitze keine Immobilien. Noch nicht. Ich will Immobilien besitzen und ich fange auch jetzt darüber, darüber an, nachzudenken. Ähm, aber ich habe das bewusst noch nicht getan, weil ich keine Ahnung davon habe. Jo, ich habe ein paar Bücher gelesen und ich kenne auch irgendwie die ganzen Immobiliencoaches da draußen und mit dem Bekanntesten gehe ich auch regelmäßig essen und bin gut Freunde mit dem. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich deswegen jetzt anfange zu investieren, weil ich genau weiß, nee. Ich glaube, um ein Objekt zu finden, muss ich mir mal 100 Stück angucken, weil ich richtig Ahnung davon haben will. Und die, die sagen, nein, nein, da brauchen wir noch nicht, sind die, die hinterher kotzen, weil sie einfach Geld verlieren, weil sie auf einmal zu viel Arbeit mit ihren Investments haben. Und das kostet sie wieder Fokus für eigentlich das Geschäft, in dem sie Geld verdienen. Also schwierig. Und deswegen glaube ich, wenn man es macht, macht, soll man es richtig machen. Und das bedeutet, bei mir bei Immobilien werde ich erst dann anfangen, wenn ich wirklich die Zeit mir nehmen kann, mich intensiv damit auseinanderzusetzen. Richtig intensiv. Und damit meine ich mal, ich nehme einfach mal ein paar Monate meines Lebens und kümmere mich um nichts anderes. Ich grab mich voll in das Thema rein. Ich gucke mir Objekte an, ich spreche mit anderen. Ich will komplett verstehen, um was es geht, was die Hürden sind, was die was die Hebel sind. Damit meine ich nicht nur im Finanzierungsbereich, um mein Asset-Portfolio aufzubauen, sondern in, 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 an der Basis. So dieses, welche welche Substanz muss das Gebäude haben? Und welche Fallstricke gibt es? Wie wenn ich mir ein altes Auto kaufe, das sieht erstmal gut aus, jo, nett, ist schön geputzt, jo, aber guck mal unter dem Motorhaube, da ist dann echt Katastrophe. So, das gilt ja bei irgendwie genauso. Das gleiche gilt für Firmen, wenn du in Firmen investierst. Ich würde immer nur dann in eine Firma investieren, wenn ich entweder a) das Geschäftsmodell verstehe oder den Markt verstehe. Oder beides. Und die Vermarktung muss ich verstehen, weil meine Stärke ist Vermarktung, Vertrieb, Verkauf, Vermarktung. Und ähm, da, da muss ich zumindest in der Lage sein, mit meinem Know-how wertvolle Impulse geben zu können, dass wenn es mal nicht so läuft, ich sagen kann, ey, okay, aber, dann probiert man bitte Folgendes, damit ich eine Chance habe, dass es besser läuft, damit ich eine Chance habe, dass mein Investment zurückkommt. Wenn ich in was investiere, wo ich keine Ahnung von habe, ist halt schwierig, weil dann bin ich wieder passiv. Dann muss ich zugucken. Ich kann das aber aktiv nicht ändern. Und ähm, ne, das, das gilt nochmal. Das gilt für Immobilien, das gilt für Unternehmen, für Aktien. Ja, da käme ich mich noch weniger aus, ehrlich gesagt. Ähm, da da gibt es mit Sicherheit coole Sachen, da will ich gar nichts gegen sagen, nur da käme ich mich nicht mit aus. Also ich stecke all mein Geld in Firmen. Und zwar in Firmen, die ich kontrollieren kann, die ich verstehe und bei denen ich im Zweifel wenn sie in Schieflage geraten, verstehe, was müsste ich tun, um die Krise ähm, zu lösen, um Wachstum zu erzeugen. Und deswegen meine zwei Kernaussagen zusammengefasst. Erstens, investiere nicht zu früh, sondern investiere erst dann, wenn du zum Beispiel Unternehmerinnen und Unternehmer bist, wenn dein Unternehmen wirklich, wirklich von selbst komplett ohne dich funktioniert. Ja? Und zweitens, investiere nur in Dinge, die du wirklich verstehst und ähm, nicht irgendwie in der Theorie verstehst und so, ach komm, ich mache das jetzt mal, sondern wirklich verstehst. Also, aber das ist nur meine Sicht der Dinge, ne? für, die muss ja nicht jeder teilen.
1: Also, super spannend. Also, dieser Ansatz äh, habe ich ehrlich gesagt bis jetzt nicht so nachgedacht. Das, schon, das macht schon sehr viel Sinn. Vor allem für die Leute, die jetzt irgendwo... Erstmal sich fokussieren sollten, erstmal gucken sollten, in welche Richtung will ich wirklich einschlagen und auch da Erfolge nachweisen, automatisieren und dann irgendwo entscheiden, wo möchte ich investieren und auch gut dahinter sich das, was dahinter ist, verstehen. Viele kaufen irgendwo Aktien oder Immobilien, aber haben gar nicht das den Hintergrundwissen des Basics schon nicht. Es kann natürlich gut laufen, aber es kann auch nicht schief laufen. Und Im Fall der Fälle, wenn du da keine Verbesserungsvorschläge hast, nichts optimieren kannst, stehst du natürlich mit so einer großen Investitionen da und vielleicht kannst du das gar nicht mehr retten. Genau. Sehr, sehr spannend. Super. Da, ja, wir haben jetzt eigentlich rund um die Themen Mindset, Businessaufbau und auch letztendlich in Investitionsmöglichkeiten gesprochen. Und zum Abschluss würde ich dich gerne ein paar persönliche Fragen stellen wollen. Und zwar, du antwortest das erste oder zweite Antwort, was dir mehr gefällt. Und zwar, die, magst du mehr die Sonne oder Schnee? Sonne eher der, derjenige der Abenteuerreisen macht oder lieber ruhig vielleicht auf die Malediven beispielsweise Abenteuer ja, ne? Immobilien oder Aktien Pff, Immobilien. <lacht> Immobilien Was konsumierst du mehr Videoprodukte oder Audioprodukte Du hast vorhin Audio schon gesagt zum Audio Beispiel. ich mehr Audio ja doch ne
0: ja aber ich finde beides
1: cool Okay. Welche Stadt gefällt dir mehr? Du bist auch in Düsseldorf, wie ich, aber arbeitest in Neuss. Gefällt dir, gefallen dir die Vororte mehr, sag ich mal, die wo es ein bisschen ruhiger ist oder Stadtzentrum, sowie Düsseldorf-Großstadt?
0: Nee, ich muss ins Grüne. Ich liebe die Natur und ähm, muss in der Natur sein.
1: Okay. Spannend. Das war schon. Letztendlich... Kannst du jetzt gerne den letzten Satz für dich beanspruchen und zwar würde ich gerne dich bitten, wie erreichen die Zuhörer dich am, am besten? Welche Kanäle würdest du denen empfehlen, dass sie von dir quasi konsumieren und auch dich erreichen?
0: Ich würde das Internet empfehlen. Da gibt es einmal unsere Webseite mehr-geschäft.com oder aber YouTube, unseren YouTube-Kanal, mehr Geschäft. Ähm, da haben wir, glaube ich, mittlerweile über 1.000 Videos zum Thema Unternehmensaufbau, Online-Marketing und Co. Alles Hard-Content, keine Werbung, sondern Content pur. Ähm, und alle, die irgendwie das Unternehmen aufbauen oder ausbauen möchten, mit dem Ziel es maximal zu automatisieren, die finden da, glaube ich, ein paar spannende Impulse und Anleitungen. Und ja, da würde ich euch empfehlen, mal zu gucken. Mehrgeschäft.com und YouTube, mehr Geschäft.
1: Beide Links werden wir auch in den Show Notes äh, aufschreiben, sodass ihr auch direkt einen Zugang darauf habt. Und ja, ich danke dir, Pascal, sehr vielmals. Also, dass, es wirklich, dass du eine kostbare Zeit mit uns teilst, geteilt hast, so viele Informationen gegeben hast über die verschiedensten Bereiche. Sehr, sehr spannend. Und wünsche dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg in der Zukunft. Weiterhin. Danke dir und danke euch fürs Zuhören, Zuschauen. Ich wünsche euch allen viel Erfolg. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Dann lass uns eine 5 sterne bewertung auf iTunes und abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Schreib mir gerne noch ein Feedback bei Instagram unter @thailand.kaidul oder gerne auch eine E-Mail an die baucheck 24 onlinede Ich wünsche dir alles Gute und bis demnächst.